0: InLingua-Podcast live aus Dessau, eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens. Willkommen beim InLingua-Podcast. Mein Name ist David Hofmüller und heute begrüßen wir bei uns Tobias Felger. Danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Tobias, du hast in Dessau, wie du sagst, eine Kneipe. Die Kneipe to be or not to be in der Johannesstraße. Und da überrascht mich, dass du sagst Kneipe.
1: Erstmal erst Hi, schön hier zu sein. Uh, mich überrascht es, wenn du sagst Studio hier, weil das wirklich ein toller äh, Name ebenso weit ist. Nein, uh, wie man uns bewertet, das überlasse ich oder überlassen wir äh, den anderen. Ich selber bezeichne es als Kneipe, weil Kneipe einfach einfach ausdrückt, dass es das ein Raum ist, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man als Gastronom zu tun hat, wenn man darüber hinaus mit dem Essen, was wir machen nicht mehr beschmissen wird und auch das annehmbar ist, wenn unsere Weine soweit trinkbar sind, dann kommt das alles noch on the top dazu. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einen Raum anbieten, wo man sich wohlfühlen kann.
0: Und wie lange machst du das jetzt?
1: Hier in Dessau seit jetzt vier Jahren. Also Corona eingerechnet. Ja, sind das so vier Jahre, im nächsten April werden es sogar fünf Jahre. Und das wird man dann auch Ausgiebig feiern. Also, der Claim ist schon klar, fünf Jahre dabei und immer noch nicht insolvent. Wird dann an zweiten was richtig da. gemacht, ja. ja das sind so die Kleinigkeiten, da freut man sich am meisten äh, darüber, dass man das mhm. machen kann, was man gerne macht. Mhm. Und dabei nicht pleite geht.
0: Das ist am wichtigsten. Ja. Ja, Tobias, du hast gesagt, du bist gar kein Dessauer. Und ich habe dummerweise gefragt, kommst du aus Berlin? Und hast du mich berichtigt?
1: Ja, also ich bin kein Einheimischer, das habe ich ähm, schon gemerkt, seitdem ich vor vier Jahren in diese Stadt gekommen bin. Aber ich komme, ich komme aus Halle. Halle so das ist, ist das Vermittelnde zwischen beiden Städten, sind beide glaube ich nicht sehr hoch angesehen und machen sich halt gegenseitig so ein bisschen runter. Also wenn du in Halle bist, dann sagen sie, Dessau ist eine Assi-Stadt, wenn du in Dessau bist, sagen sie, Halle ist eine Assi-Stadt und, und wenn man so ein bisschen rauszoomt, glaube ich, dass diese beiden Städte, Glaube ich, mehr verbindet als trennt. Und beide sind sehr angenehme Städte. Ich glaube, dass Halle sich in Schatten von Leipzig hervorragend entwickelt. Und ich glaube, dass ich einen guten Zeitpunkt gefunden habe, um nach Dessau zu kommen, weil ich diese Stadt in den vier Jahren auch sehr wohlwollend wahrgenommen habe.
0: Ja, da verbindet uns ja was, die, die, dass wir Dessau mögen, dass wir hier immer wieder Neues entdecken, ja.
1: Ja, ich meine, äh, äh, die Kreativität und wirklich das Coole äh, überlassen wir Berlin. Die jungen Leute und alles überlassen wir Leipzig äh, und wir nehmen halt das, was übrig bleibt. Ist, bleibt ja noch so ein bisschen was. Ein bisschen Aber, was, ja. aber genau das macht ja die Stadt, mhm. glaube ich, auch so lebenswert, weil ähm, 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 die Stadt sehr gut überraschen kann und äh, damit, damit ist man ja Untergrund, also sagt man ja gemein so mhm. und deshalb ist das, glaube ich, auch eine sehr tolle Location für meine kleine Kneipe.
0: Schön. Ja, kannst du einfach mal von deinem Weg ein bisschen oh. erzählen? Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen geredet, da kam Guatemala vor, da kam England vor. Es hat ja in Halle angefangen, ja?
1: Also ich bin in Halle geboren, aufgewachsen, aber ähm, da muss man gucken, äh, äh, sonst wird es ja zu lang. <lacht> ja. Und, und, und dann erzählt man, was man so gemacht hat, wo man herkommt. Und, und dann, und dann passiert da was viel Schlimmeres, dass die Leute oder die Gäste dann auf einmal Anspruch haben. <lacht> ja ist ja so und mm. auf einmal denken die hey Mann wo der das so war der muss das ja können mm. das weiß man aber dann glaube ich auch nicht ich glaube ich, ich gehöre zu den Naiven die eine Ausbildung gemacht haben also so mit weil ich oft gefragt werde hey Frau Haare, wer ist denn der Typ hat er denn überhaupt Koch gelernt und und und, und so <lacht> muss man eben wissen alles mm. was wir machen hat die IHK abgesegnet, also vor über 20 Jahren eine Ausbildung gemacht, eine gute, in, in Braunschweigerhofen Bad Harzburg. Mm. War dann, weil ich 18, 19 war und wirklich dachte, dass ich cool bin. Ja. Und, und ich war damals in einer Beziehung, ne, die spektakulär in die Brüche gegangen ist. wirklich spektakulär in die Brüche. Mm. Und weil man damals halt äh, cool war, hat man dann gedacht, okay, man, ich komme aus Halle, bin ich wieder zurück nach Halle, so ein freies Wochenende und Telefonhörer in, in die Hand genommen und hatte dann eine, eine neue Ausbildungsstelle, mhm. also, was dann Dessau war. Und, und da hat man sein drittes Ausbildungslehrer vor 20 Jahren hier gemacht, ja. was glaube ich sehr prägend war. Also mhm. mit, mit ja, weil man dachte, so. Also, und dann ähm, habe ich sogar die Prüfung geschafft. Und dann habe ich wirklich gedacht, dass ich so fertiger Koch bin. Also, ja. also ich kann mich wirklich noch an dieses Gefühl <lacht> erinnern, nie wieder Müll rausbringen. Ab jetzt bin ich ja, bin ich ja Fachkraft. Ja, ja. Also mit diesem ja. Brief so in der Hand. Mhm. Ja, und dann ähm, ähm, war ich halt so naiv, dass meine erste Station dann Herr äh, Wanner war. Oder Markus Wanner, glaube ich. Äh, Rotflü, Österreich, glaube ich. Ähm, ähm, ein Longstern so. Oder, glaube ich, noch mehr auf jeden Fall war das so meine erste Station ja. und, und, und dann ich, habe ich dort so angefangen so die erste Woche und gemerkt dass ich nichts weiß also so, <lacht> ja. und dann war mein Kurzes, kleines Selbstvertrauen war dann wieder weg, was ich so kurz hatte mit diesem Facharbeiterbrief ja, ja. Äh, in der Hand. Naja gut, und dann äh, macht man eine typische Entwicklung, die, glaube ich, sehr viele von meinen Kollegen machen. Mal äh, dorthin, äh, mal dorthin, mal dorthin, mal dorthin, mal dorthin, anderes Land, anderes Land, bla, bla, bla. Äh, aber man entwickelt sich ja immer so, mhm. ja, und dann... Ist man auch dahingehend langsam gewachsen, also über ein Comida, äh, über einen Komi Chef der Party, Demi chef äh, Cheftournament, Zu-Chef, äh, Küchenchef, äh, dass man langsam gewachsen ist, dass ja, hier für Außenstehende ja. sind das so bestimmte Positionen in der Küche, weil mm. Koch, äh, ähm, äh, muss man sagen, in den besseren Kneipen. Ja. <lacht> Uh, mhm. uh, die können sich schon sehr gut strukturieren. Ja, und mhm. dort hat alles ja, ja. so seine Bestimmung und, ja. Und, ja. Und, 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 und genau das mag man ja auch. Also mhm. oder bestimmte Leute, die mhm. sich in diesen ähm, Strukturen ganz gerne bewegen, um sich auch besser zu fühlen, weil das macht ja auch was mit ein, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man so verzweifelt ist so und, und hart arbeitet und dann alles wegfällt, das ganze Leben und man eigentlich mhm. nur der Freak ist, der, der sich ausbeuten lässt, das ist ja in meiner Branche so dann brauchst du irgendwas auf das du stolz sein kannst also ja, ja und dann trifftet ähm, ähm, man gerade in meiner Branche se sehr schnell ab hm. gut äh, nie aber ich habe so das Glück gehabt äh, langsam in bestimmte Positionen reinzukommen war dann auch, auch in jungen Jahren dann irgendwann noch mal Küchenchef von großen Team. wo man auch da war da war ich 23 24 das war hm. Irgendwo in Quedlinburg war ein neues Hotel, was er aufgemacht hat und pleite gemacht hat. Also ein Jahr später. Ich glaube, vielleicht war das meine Schuld. Äh, ich, weiß aber noch, ich weiß aber noch, ich kann mich sehr gut äh, daran erinnern, weil das was ähnliches war. Du bist ein Küchenchef mit 23 Jahren und, und auf einmal lieben dich alle. Ja. Weil, weil die vorher halt alle scheiße waren. Und, und, und mit diesem Lob, so insgesamt, kann man in dieser Branche grundsätzlich nicht umgehen, weil ich wusste einfach, dass ich noch nicht so weit bin. Und ich hatte jetzt nicht vor, mit 23 der kurze Küchenchef zu sein, sondern vielleicht mit 50. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann ähm, ähm, ja. hat man das dann gleich aufgehört, hat sich nochmal das angeguckt, das angehört. Dann hat man, war man noch so naiv, seinen Meisterbrief so zu machen. Also sich, glaube ich, so ein Jahr, mehr als ein Jahr wirklich komplett rauszunehmen, nochmal aus dem Beruf yeah. und sich ja. weiterzubilden, ist auch eine Freiheit, die nicht jeder hat. Ich mm. war da 32 Jahre alt, ich habe mal keine Kinder, keine ja. hohen Schulden, jetzt habe ich hohe Schulden, war damals mm. ja, <lacht> ähm, aber keinen hohen Lebensstandard, wo man ja. es sich äh, rausnehmen kann mit 32 Jahren, wirklich mal anderthalb Jahre so aus dem Beruf raus und sich... Mit sich selbst beschäftigen, also mit so einer Art von Fortbildung, die, glaube ich, jeden gut stehen würde, aber kaum einer machen kann. Ja. Also, ja, hm. nein, dann äh, hat man, danach wusste man, dass die Selbstständigkeit konnte, welchen Dingen ja. auch immer, aber man ist bereit dafür, also nicht mit 25, sondern mit 35, also 36 dann, und, und dann hat man. War ich noch ein Jahr in Guatemala einfach um um, um, um meine Fernweh. Ja. Also, äh, dass ich mir nicht sagen kann, dass ich irgendwann äh, was verpasst habe. Ja, weil, ja, ja. wenn man sich selbstständig macht, muss man ja in diesem Moment einfach wissen, dass du zehn Jahre abhakst. Genau. Ja? Selbst und ständig. Ja. ja, aber das sind so zehn Jahre weg, hm. die, äh, 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 für, was für mich ein Neuland ist, weil mein Leben hm. ein bisschen so strukturiert war, dass ich ein Jahr dort bin, zwei Jahre dort bin, aber immer, ja. Hm. Ja, und, und deshalb hat man, hat man, ähm, war man dann eben noch mal draußen aus Deutschland und, kann, und freut sich jetzt auch so ein bisschen runterzukommen. Ja, also ich ja, glaube, ja. wenn ich wenn ich 50 werde, werde ich nicht das Bedürfnis haben, mir, eine, mir ein großes Motorrad zu kaufen, also ja. um irgendwas so auszubaden, <lacht> mhm. sondern ich werde dann glaube ich sehr langweilig ja. sein.
0: Ja. ja, also Langeweile spürt man hier mhm. jetzt überhaupt nicht. Ich spüre viel Leidenschaft hier. Ähm, woher kommt sowas? Leidenschaft fürs Kochen. War das immer da? Wird man damit geboren oder hat man so ein Schlüsselerlebnis?
1: Ich glaube, du hast es angesprochen. Es schafft ja Leiden. Es schafft ja Leiden. Und, 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 und ich sag mal, irgendwann kann man es mhm. ja. Weil äh, äh, ich muss mal kurz, kurz äh, äh, ich habe vergessen, ja. das Handy auszumachen, ist aber so kein Problem. Jetzt Kein ist es Problem, aus. Das wird rausgeschnitten. Um, ja, kann man auch drinnen lassen. <lacht> uh, ist, 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 <lacht> okay. uh,
0: Leidenschaft, ja.
1: Jetzt fallen ein bestimmte Sachen sehr einfach. Ja, und, und wenn ich mir anhöre, okay, ja, Uhr ist ja gut. Oder mir fällt ja mhm. sowas ein als Beispiel. Ja. 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 Uh, uh, Sage ich, ja, weil man es jetzt kann. Mm -hmm. ja, und ich sage, ihr hättet mich mal am Anfang meiner Karriere sehen sollen. Ja, da, also da, darum sagt man ja Ausbildung, Ausbildung. Und da braucht man ein paar ja, Jahre, bis man ja. dorthin geht, um, um, um Gastronomie, also nicht nur zu kopieren, also es zu wissen, wie es Tante Erna haben möchte, okay, da ja. mache ich einen Haken dran. Aber darüber hinaus einfach einfach, einfach einfach das für sich selber zu machen, was Sinn macht. Mhm. ja mhm. dafür glaube ich am Ende braucht man wirklich eine solide Ausbildung ich hatte nie vorkocht zu werden also ich war halt einfach nur äh, 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 ich komme ja wirklich aus dem katholischen Elternhaus und alles mögliche ich durfte halt nie mein Leben Sachen abbrechen yeah. ja ja yeah. und 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 ich habe äh, so, so ganz banal, war sie so in der Schule letzte Klasse und dann kommt immer, da gibt es ein großes Buch mit allen Berufen, die es mm -hmm. so gibt. Ja. Ja. Und ja. meine Eltern haben mich immer genervt und haben gesagt, hier, was willst du werden, was willst du werden, später ist später und ich wollte immer noch rausgehen und feiern. Ja. Das, weil ich weiß noch, dass es auch wirklich ein schöner mhm. Sommertag war und da habe ich meine Eltern wirklich zu Hause eingesperrt und haben gesagt, ich darf erst wieder raus, wenn ich denen sage, was ich werde. Donnerwetter. Also, ja. So, und dann bin ich, äh, und da war ich schmollend in mein Zimmer und habe dann, ähm, 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 weil ich mich auch nicht damit beschäftigen wollte, habe ich so, so, so das Buch einfach nur aufgeschlagen und dann so blind reingetippt. Und der erste Treffer war Datenverarbeitungskaufmann. Oh. Und das habe ich nur kurz so durchgelesen, durchgelesen und ich wollte eigentlich so, wollte wirklich nur so aufblättern, so zack, erstes Ding und zack, raus mhm. an die frische Luft. Da habe ich mir das so durchgelesen und gesagt, nee, das ist öde. <lacht> das ist jetzt schon jetzt mm. machst es ja. nochmal, ja. Ja, ja. Und mein zweites Mal war es dann wirklich Koch und dann so durchgelesen und man war ja, man war ja damals auch, auch naiv und dumm mm. und gedacht, hey, ist ja wirklich ein cooler Beruf. <lacht> ja. mm. Und dann habe ich es meinen Eltern gesagt, hier, werd Koch und dann zack, bin ich mm. raus, mm. hab dann wieder mit meinen Freunden gefeiert ja, und, dann, und dann war das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann kommst du ja auch nicht mehr raus. Ja, ja. ja. Und dann, hm. und dann musst du dich bewerben, bewerben, bewerben. Hm. Ja klar, wir äh, 1997 oder 96, 1997, 1998 muss das gewesen sein, hatten wir auch noch eine große Lehrstellenmangel. Hm. Man vergisst das ja. ganz schnell, ja. aber das war ja. so, so eine krasse Zeit. Also es gab in Ostdeutschland keine Ausbildungsstellen. Ich rede gar nicht über die Qualität der Ausbildung. Ja. Also, ja. rufst du das mit dem mhm. Koch oder einem nicht Koch? Ja. Äh, äh, sondern das war eine sehr mhm. merkwürdige Zeit. Du musstest ja damals dann wirklich nach Westdeutschland, mhm. weil die Region nicht so äh, war. Mhm. Und, und, und ich habe, ich habe, ich habe, ich muss, ach, war das alles, das war in meiner Ausbildungsstelle, war in Bad Wörishofen muss ah, kurz so in Österreich ja in, Österreich, glaube, ja. in die Bad Verhofes, in Bayern ist das in Bayern. Äh, äh, und das und das Hotel hieß Luitpolder Hof oder mm. so ähnlich ich muss habe ich so angefangen aber weil ich ja gesagt habe ich bin, bin ja dumme naiv ja, ich meine ich bin aus der Schule rausgekommen mm. und habe immer gedacht, dass äh, das Leben so weitergeht wie in der Schule. Mhm. Deshalb kann ich junge ja. Menschen, die auch von der Schule kommen, wirklich gut nachvollziehen. Mhm. Ja? Und dann bin ich so, so angekommen. Und ich sage mal, Nötenpäudehof war so, so diese typische Gastronomie, die es so gab, Matthias Hausfrauenart, also so Matthias so äh, äh, Ist äh, schon klar. Schnitzel, ja. so Kohlroulade, viele Senioren äh, und und der Ausbildung war halt so, auch so dementsprechend, ich habe so nachmittags mhm. ein Äpfel gepflückt, irgendwas ja. Sinnloses, äh, na, äh, mhm. ist ja in der Ausbildung grundsätzlich ja. alles, aber, aber äh, äh, habe ich so ein, zwei Monate gemacht und war natürlich immer abends feiern, mhm. weil hey, ich habe sturmfrei, bin jetzt raus, bin ja jetzt groß, ja. <lacht> ja, mit, ja. Der mit der Konsequenz, mhm. dass ähm, ähm, mein damaliger Küchenchef mich rausgeworfen hat also nach zwei Monaten, ja. hat er gesagt, hier, der hat schon so einen Freak von der anderen mhm. Zubi im dritten Lehrjahr, noch so einen muss er sich nicht antun. Ja, ja? Äh, ja. und dann bin ich wieder zurück nach Halle gefahren.
0: Mhm. Ja?
1: Meine Eltern haben natürlich Beifall mhm. geklatscht, die freuen ja. sich ja. 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 Ähm, ähm, der Rhythmus, also dann muss er ein Jahr warten, bis der nächste mhm. August kommt und, und dieses Ereignis war, glaube ich, so in meiner Vita, jetzt 20 Jahre später, ist einfach so zu beschreiben, aber, aber so dieses Punkt, was mein Leben verändert hat. Ja. ja weil äh, ich wusste, ich bin nicht zu so dumm für den Scheiß. Ja. Also ich wusste, ja. ich kriege das hin. Ich ja. habe mich aber zu fügen. Ich habe mich in das Team mhm. einzuordnen. Arbeiten zu bringen yeah, und, yeah. Und, 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 und ich bin nicht so cool, also mm. wie, wie man so ganz gerne tut mit 17, 18. Und, ja. und ich hatte ein Jahr Zeit, habe mich dann halt für die besseren Kneipen so mm. beworben. Und es war dann so der Braunschweiger Hof. Ja. Ach, so in Harz ist wirklich so, äh, mm. äh, äh, ach, zu den zeiten wirklich eine andere Welt so zu allen gewesen. Also äh, hat es einen Küchenchef auf jeden Posten, noch mein Postenchef, die alle an die 60 waren und einen Meisterbrief hatten. Hm. Dazu noch immer ein Kommi, so dazu. Und das war wirklich so harter Umgang. Ja, ja. Und, und, und ich habe die Zusage bekommen, weil ich in mein Lebensdorf wirklich katholisch reingeschrieben ja. habe. Ja. Ja. Und, und ich, der ist, glaube ich, Familie Bartels, die so gehört. Hm. Und, und, und auch sehr konservativ natürlich, ja. und die gesagt haben, hey, ja. den Ossi, den nehmen wir, weil der katholisch drin hat. Also sind hm. wirklich so diese Werte. Tatsächlich. Und als ich angefangen habe, war es, glaube ich, klar, ich weiß nicht mehr, es waren drei, vier Azubis, vier Azubis, fünf Azubis im mhm. ersten Jahr, ja. Die wurde aber auch gleich gesagt, ja, nach der Probezeit sind mhm. noch zwei da. Aha. Ja, ist da ja nicht nur gut fürs, äh, mhm. ja. Und dann wusste ich eben eins, ich komme eine halbe Stunde eher.
0: Mhm. Na klar. Ja, ich und immer, das war dann ein, eine Zäsur, dann ein, ich hab, ein ich Neuanfang. Immer, genau.
1: Ja? ja. Und ich wusste einfach, wo, wodurch mhm. ich gescheitert bin in der äh, ja. ersten Stelle. Ich wusste einfach, ich komme eine ja. halbe Stunde her, ich habe immer einen Lappen in der Hand, ja. ich, ich stehe nicht einmal dumm rum, mhm. äh, ich nicke alles ab, ja, Sir, yes, ja. Chef, yes, Chef, yes, Chef, ja. ich lasse mich, ja, lasse mhm. alles. Und das ist, glaube ich, so, so, so genau der Start, was ja dann am Ende den Unterschied gemacht hat, weil wenn man einmal so eine Ausbildung auf diesem Level hat, dann fällt es doch relativ einfach, dann nächste, das nächste und man ja. schwimmt quasi grundsätzlich einfach ja. so mit. Uh, während mein Leben, glaube ich, anders verlaufen wird, wäre, wenn ich da nicht rausgeworfen werde. Ja, also in mit Bayern. Sicherheit. Ja, ja mit ich meine, Sicherheit. Ich hätte, glaube ich, ich wäre dann auch, ich hätte dann, würde jetzt dann Matthias Hausfrauenart machen, immer noch mhm. das würde genauso denken wie alle meine Kollegen, weil äh, du ja nach der Ausbildung in Bayern, gerade dort mhm. in der Region, man, da bleibst du nach der Ausbildung vielleicht noch dort. Ja. ja. weil dann bist du sofort zu so, so mit 2021. Mhm. Du kannst dort auch verdammt gutes Geld verdienen als Junge, mhm. gerade in diesen Ländern. Ja. Und dann wachst du auf und bist halt 50 und dann ist halt die Gastronomie so, wie sie ist halt,
0: ja. ja. verstehe. Ja, ähm, dieser Podcast ist ja über Sprache, Kultur und Kommunikation. Ja, das ist jetzt ein neues Gebiet. Wie passt das zu Kochen und Essen? Sprache, Kultur, Kommunikation. Wie passt das zu Kochen und Essen? Wie würdest du das für dich festmachen?
1: ist eine gute Frage, deshalb habe ich kurz ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, das ist eine Sache der Wertigkeit. Also Kultur ist eine Sache der Wertigkeit. Ja, erst wenn du dahin kommst, um überhaupt Kultur zu schätzen, muss ja vorher in deinem Leben schon einiges richtig gemacht worden sein, dass man sich überhaupt darauf einlässt. Das Ähnliche ist Kommunikation. Ja, das Nächste ist Sprache. Ja, es, geht ja, es geht ja zwischen, wir verständigen uns so, A, B, so ja, ja. ist also die eine Sache. Und dann gibt es halt, äh, und dann gibt es noch die zweite Ebene. Also dann kann man lustig sein oder nicht lustig, mhm. man kann böse sein. ja, ja. Und, und man kann als, als und Kommunikation ist ja das die Mittel für äh, jede Ausdrucksform. Also ähm, äh, von dann, sag mal man versteht es oder man, man versteht es nicht, aber ich glaube heutzutage, ist das, glaube ich, so eins der großen Themen, über die wir alle reden, Kommunikation. Also fängt in der Politik an, fängt, fängt, fängt äh, bei jedem auf Arbeit an, also äh, äh, gerade Führungskräfte oder Chefsabteilungsleiter. Mhm. Wie benimmt man sich? Wie, äh, äh, wie geht das weiter mit Essen? Weil ich meine, äh, äh, ich bin Gastronom und, und, und habe und wirklich unterschiedliche Gäste. Ist ja auch so das Nächste. Ja. Wie, wie äh, behandle ich Gast A? Wie behandle ich Gast B? Wie behandle ich Gast C? Äh, ich sage, ich weiß es nicht. Deshalb mm. behandle ich jeden Gast gleich. Ja, ja Also so mm. mit, mit, mit. Äh, gefällt natürlich mm. auch nicht jeden. Aber wenn man sich so diese Frage stellt, mit, mit, mm. weil ich, wir kennen es ja auch nicht. Ja. Ist also, wie behandle ich dich jetzt? Ja. 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 Äh, Habe ich keine Ahnung. Also mm -hmm. versuche ich das. Also versucht man relativ jeden. Äh, immer wieder gleich zu kommunizieren, weil ich glaube, dass das ein Fehler ist, wenn man versucht, hm. Gäste unterschiedlich zu behandeln. Ja. Und, und, und ich glaube, äh, das glaube ich, weiß nicht, kann auch sein, dass ich mich damit irre, aber wir versuchen wirklich, alle Gäste gleich schlecht zu behandeln. Ja.
0: <lacht> Ey, wenn man bei euch vorbeigeht, da fällt ja sofort auf, dass da viele Sprüche stehen, Ja, also an den Fenstern, da an diesem Blumenkübel, da sind ja überall Sprüche, ja. Ist das so wie eine Art Motto oder wie kommst du darauf, was, was, was kommunizierst du damit? Ich bleibe hier noch bei Kommunikation, ja.
1: Na, erstmal ist es das schön, dass du zumindest schon mal bei mir vorbeigekommen äh, bist, also mhm. vorbeigelaufen bist, weil du warst dann noch nicht mein Gast, was wir mal nachholen ja. sollten, aber das ist eine andere Sache. Genau. Aber in der Tat geht es ja einfach darum, äh, selbst wenn du nur vorbeiläufst, das bist du ja quasi. Mhm. Bleibst auf einmal stehen und bist neugierig. Ja. ja und, 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 und dann liest du dir bestimmte Sachen an. Manche sind lustig, manche, manche sind nicht lustig. Äh, aber grundsätzlich wachst du auf. Soweit. Ja. 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 Und, mhm. und, und, und mit den Zitaten selber äh, ist das eine Teamsache, so von dem gesamten Team, wo man einfach ähm, äh, dezent eine Botschaft überbringen kann. Also dafür ist ja Sprache eben mhm. so weiter. da.
0: Ja, denn das sind ja ähm, zum Teil Zitate von Philosophen, ja, also Kant habe ich da gesehen, ähm, ja, und also Shakespeare sowieso, ja, aber das liegt an deinem Namen, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube Kant war to do is to be is okay. Und und und, und. Dann haben wir noch "To be is to do". Das war wer? To be is to do. Ist dann so eine Zuschauerfrage. Ja, Nein, ja. Äh, wir haben aber genauso, glaube ich, glaube ich, wer sehr. Gibt noch viel mehr auch zeitgenössische Künstler, die viel zu äh, selten zitiert werden, zum Beispiel, wo, wir, wo ich auch nicht weiß, wo der Urheber ist, hm. zum Beispiel äh, "Du ist der, der Dummes tut", was ich. Äh, ja, ein tolles Zitat finde. Ja.
0: Forrest Gump, ja.
1: Yeah. Sagen dann viele Gäste, weil wir haben zuerst unbekannt drunter geschrieben und sagen, ja, das ist doch Forrest Gump. Ich sage, nee, Forrest Gump kam, glaube ich, 1998, 1997 so in die Kinos und ich weiß, dass meine Mutti mir das schon zehn Jahre vorher gesagt hat. Also, Aha. ja, also, also hab hab habe also, also, hab ich dann drunter geschrieben Mutti. Also unbekannt <lacht> weg. Ja, und wenn jemand dann den Urheber ja. weiß, ja. äh, äh, wäre ich so äh, mhm. interessiert. Nein, es gibt. Ähm, 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 ja. Äh, ja.
0: Mhm. Gut. Ähm, du hast Preise fürs Kochen gewonnen. Kannst du uns davon erzählen? Das ist jetzt Werbung für dich. Ach,
1: ja, aber, ähm, ähm, ich glaube. Oder anders, ja, habe ich. Darüber freut man sich, weil ich, weil ich freue, ja wirklich, wie jeder Mensch auch, dass das, was man macht, durchaus wertgeschätzt wird. ist ja, glaube ich, ein ganz tiefes so Empfinden. Nun geht es aber darum, dass man auch immer gucken muss, wo der Druck herkommt. Ja, weil Uh, 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 man einfach wissen muss, gerade in der heutigen Zeit, muss man äh, bestimmten Leuten sehr gut gefallen. Ja, mit, um Preise zu bekommen, ist nun mal das uh, System, kennt glaube ich jeder, der im Wettbewerb oder whatever so mitmacht. Mhm. Und, 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 und ich glaube, am wichtigsten für uns selber ist, dass wir uns selber den Druck machen und nicht, wirklich nicht versuchen, irgendeiner Jury oder den Michelin Guide zu gefallen, weil das mhm. auch der verkehrte Weg ist. Ja. 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 Äh, 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 wir werden von den Restaurantkritikern sehr wohlwollend wahrgenommen, wo ich mich wirklich darüber freue. Also, mhm. äh, das meine ich mhm. ehrlich, meine Aufgabe ist aber genau die Leute, weil es Passiert dann so ein Rattenschwanz, so, äh, der einen herkommt? Also, ähm, man, hat dann die, man hat die Ausstrahlung mittlerweile auch überregional. Wir haben sehr viele Gäste aus, aus Leipzig, Berlin, hm. Paris, äh, New York. Also, wirklich äh, ja. auch viele, die dann doch zielgerichtet zu uns kommen mit der Ansage: Hey, äh, der, ist ja, äh, der ist ja angesagt ein Hip. Also, so, ja? der ja. ist ja toll, der muss ja, ja toll sein. Und bedeutet, ja, natürlich haben wir auch Stand jetzt schon sehr viel Anspruch, also für mhm. die Gäste und immer wieder äh, da noch einen drauf zu machen. Äh, es ist, glaube ich, am wichtigsten, dass wir uns selber den Druck geben ja. Ja, und, ja. Äh, und uns in unserem Sinne äh, gefallen, weil wir in den Spiegel gucken müssen. Mhm. Ja? Und sobald man diesen Weg einmal geht, und, und, und dafür, habe ich ja gesagt, hat man damals mal in den besseren Kneipen gearbeitet, mhm. weil man kennt die Welt. Ja. Ja? Ja. Und auch die Verantwortung und den Druck, den mhm. in diesem Business auf diesem Level herrscht. Mhm. Ja? Und, 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 und das sind so Sachen, wenn man sagt, will man das wirklich, mhm. ja? Und ich glaube, dass, dass dann viele junge Köche, was ich auch verstehe, sagen, die wollen das, die wollen das, die wollen das. Und ich denke mir so, ja, ich weiß nicht, was da wirklich auf dich zukommt, mhm. ja? Und wenn man wenn man das so weit schon erlebt hat, also ja. überhaupt mhm. nicht als, äh, ja, äh, äh, dann hat man sehr viel Respekt davor, ja. ja? Und, und, und von da war die eigentliche Frage mit mit Preisen, ja, ja. Äh, äh, wir haben, wir haben, oder ähm, ich will es mal anders rausdrücken.
0: Mhm.
1: Ein Preis, wo man sich wirklich gefreut hat, war wirklich so äh, der Gründerpreis 2018 war das, weil das, ich sag mal so, jetzt, man freut sich ja auch, wenn er Feinschmecker und Slum erwähnt oder ein anderer ja. Guide oder, oder oder, 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 wir machen das oder, ja, alles ja. gut. Aber der, der Gründerpreis 2018 war Dahingehend wirklich was Besonderes für mich persönlich, weil das von der Stadt kommt. Ja. Ja, ja. das ist ja, man ist ja trotzdem mhm. lokal hier und, und und aller Anfang ist wirklich schwer, weil die ersten zwei Jahre hier waren die härtesten zwei Jahre in meinem ganzen Leben. Das ja. ist, also diese Stadt, muss man wirklich sagen, ist ja der Endgegner in meiner ganzen Vita. Also, <lacht> also ist es, ja. ist es ja. wirklich. Und, 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 und ich weiß ja, und und da hat man sich wirklich gefreut, weil man äh, weil ich dachte, es versteht hier niemand. Mhm. Ja, es versteht wirklich ja. niemand. Wir, ja. Und wenn dann eben die Wertschätzung der Stadt selber so rüberkommt, oder auch mhm. oder auch, wo ich dann, und, und, und man geht so das Rathaus und sieht so die ganzen alten, weißen, konservativen Männer, äh, deren Hände schütteln oder oder wer? Ja, und, und dann, und dann, und dann, da fragt man das natürlich, weil ich sage, warum lobst du mich? Ja. Ja. Aber, aber, und das meinte ich ja, ähm, ähm, ähm und hat sie auch als Gäste. Mhm. Ja, unsere Gäste, Klientel ist eben wirklich so, dass wir auch viele alte, konservative, weiße Männer als Gäste haben. Mhm. Und äh, darum bezeichne ich dir dieses Klientel so, mhm. weil das grundsätzlich alles coole Typen sind. Ja. Also, ja, nur weil mhm. äh, und, 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 ähm, um, um, in unserer Gesellschaft aber so getan wird, als bräuchten wir die nicht mehr. Ja. ja das müssen wir ja, alle jungen ja, und, ja. Und, 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 und ich sehe es ja meinen Gästen, dass man Menschen nicht nach der Haltung in irgendwelche Schubladen stecken kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, so, mal eine ganz andere Frage. Hast du Hobbys, die nichts mit Kochen zu tun haben? Ja. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du sie denn hast? Also
1: ähm, ähm, Hobbys. Äh, ich glaube, äh, ein sehr großes Hobby ist, sind, sind wirklich noch gute Freunde zu haben, die man, die ich bin jetzt 40, die ich m, zum Teil seit 30, 35 Jahren kenne. Also sind wirklich mhm. so, äh, die mittlerweile auch in ganz Europa wo einfach so verstreut sind. Aber wo man sich wirklich freut, Zeit mit denen äh, zu verbringen. Und ähm, ähm, ich bin jetzt überzeugter Aquarianer. Ich habe mit 12, 13, 14, 15 äh, hatte ich so eine exzessive Phase, was irgendwie immer so sein muss. Also wenn, dann tut man sich alles so ein bisschen zu sehr reinsteigern. Ja? Und, und ein großer Freund von äh, Buntbarschen, um genauer zu sein, ja, ja. Äh, für die Leute in der Szene, äh, malawi -See. Das mhm. also ist Malawi-See, Tanganiga-See. Ich glaube, Malawi-See hat man damals durchgespielt, so ja. kann man das ja, so sagen. Ja. Äh, äh, sind gerade die Pseudotrophäus-Arten. Mhm. Und, und jetzt bin ich so bei Neolampologos angekommen, mhm. einfach für die Leute. Ich kann immer noch in Zooladen gehen, 20 Jahre später. Und ich kriege jeden noch mit einem lateinischen Namen an, die ändern sich zwar mhm. so ein bisschen. Mhm. Ja, und jetzt hat man wieder angefangen, sich so ein kleines Aquarium aufzubauen. Äh, Ziel war mhm. Tanganiga-See. Und man hat gedacht, jetzt wird 20 Jahre spät, jetzt mache ich alles richtig und jetzt, mhm. ja, äh, wo man gemerkt hat, dass eben Anfang schwer ja. ist, äh, es sind sehr viele Fische gestorben. Mhm. Aber so langsam <lacht> läuft es <lacht> auch, weil ja. das auch nicht gut fürs ja. Ego ist. Ja? Ja. Man macht ein neues äh, Hobby, man macht mhm. ein Aquarium, es steckt sehr viel Leidenschaft rein, alles sieht mhm. gut aus, dann setzt man Fische ja. rein und sieht mhm. den dann beim Sterben zu. <lacht> das, das, das ja. einfach so dieses Ohr, okay, mm. gut. Und uh, jetzt läuft alles soweit stabil. Hab jetzt sogar äh, Nachkommen. Also ähm, ähm, äh, äh, ja. Die Fische vermehren sich. Die sozusagen. vermehren sich. Und, mm. und gib mir noch ein Jahr, dann bin ich bei diesen, dann mm. habe ich mehr Leben in die Welt gebracht, ja. als ich Fischleben getötet habe. Aber das Aha. muss noch ein Jahr ja. so dauern.
0: Ja. Aber ich sehe da gewisse Parallelen, ja, du probierst, ja, du versuchst, dass etwas läuft, ja, du experimentierst, du versuchst, Qualität zu bringen.
1: Na, ich glaube, ich glaube der, der grundsätzliche Unterschied ist, äh, äh, mit dem Beruf Koch beschäftige ich mich seit 20 Jahren, ja, so. und, und, und das andere ein halbes Jahr. <lacht> Soweit. <lacht> ja. mm. Und das man mm. natürlich nach einem halben Jahr jetzt nicht auf. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, äh, ich werde glaube ich, ein äh, ganz guter, äh, ich könnte mir vorstellen, einen ganz coolen Zooladen zu haben. <lacht> Als Beispiel. Ja. ja, ja. Und, und hätte ich damals nicht das Buch geöffnet, hier, ich werde Koch, sondern ich Zooladenverkäufer oder so, ja. dann hätte auch das ähm, ähm, Wäre auch das, glaube ich, anders geworden, glaube ich. Hm. Äh, auch, glaube ich, ein sehr interessantes Business. Hm. Aber äh, ja, das... Ja,
0: ja, ja. Ha.
1: Ja. Und, ansonsten, weil du gefragt hast, Hobbys machen wir das noch. Ich bin, ich bin ein unglaublich großer Filmnerd. Hm. Also, ähm, ähm, äh, äh, höre sehr viele Podcasts, konsumiere hm. sehr viele Medien. Also wirklich sehr viele hm. Medien. Gerade in der heutigen Zeit gibt es, glaube ich, keine einzige Verschwörungstheorie, die ich nicht kenne. Also, es gibt da, es gibt, wir sind ja 2021 in einer ganz, ganz, ganz merkwürdigen Algorithmuswelt. Ja? Weil, weil gerade durch YouTube, wie die alle Medienkanäle so sind, du wirst nicht meinen Verlauf sehen. Ja. dann hättest du Vorurteile. <lacht> ja. weil du fängst aber irgendwann an, also die krudesten, also es gibt ja wirklich so eine so eine Sparte in, bei YouTube und dann kommt wird das nächste vorgeschlagen, das nächste und, 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 und ich schaue mir das abends an zu einschlafen, okay. weil ich das lustig finde. Also äh, du musst dich ja immer mit der Gegenseite oder mit dem, ja. was hier in diesem Land passiert, äh, du musst, man muss sich ja damit be befassen, weil es gibt ja wirklich Leute, die glauben ja wirklich daran. Ja, ja. Und, und, und äh, das Erste, was man machen muss, glaube ich, äh, äh, sich selber damit zu beschäftigen. Ja. Also ja. so. Und, das ist ja immer gut, ja? ja? Sich selber mit etwas beschäftigen, ja? ja? ja und, und, und dann, und dann äh, ja, also Medien... Hm. Als, als Ganzes finde ich sehr interessant. Gastronomie als Ganzes mhm. ähm, äh, mhm. darüber hinaus auch. Und ja.
0: Ja, die Gastronomie, die ist ja ähm, in den letzten anderthalb Jahren durch eine sehr schwierige Zeit gegangen. Das ist mein nächstes Stichwort. Wie ist es euch damit gegangen?
1: Die, ja, ich glaube. Ähm, äh Habt ihr euch selbst
0: neu erfunden? Nee, das oder? geht ja nicht. Also,
1: mhm. äh, äh, das ist ja halt alles hier viel zu ätherisch und dann machen wir Motivationskurs und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt sind wir alle, erfinden äh, wir uns alle neu. Mhm. Ja, haben das ganze Leben nicht gemacht, aber jetzt machen wir das mhm. natürlich. Wir nehmen äh, die Krise als Chance nutzen und den ganzen mhm. Blödsinn. Nee, äh, 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 der erste Lockdown, wir reden über Februar, März 2020, vor das so ja. gestartet hat. Das war wirklich noch ein kreativer Prozess. Also dahingehend, weil ich ja drei Jahre in diesem Hamsterrad bin mhm. und du hast kommst nicht einen Moment zur Ruhe, hast keinen Urlaub, bist sieben Tage die Woche, so ja. und bist du immer wieder da, nicht wenig Stunden, nicht ja und du kannst auch nicht reflektieren, was du gemacht hast, weil du immer in mhm. diesem Hamsterrad und, ja. Und, ja, ja. Und, und, und und diese Zwangspause, diese ersten drei Monate, die waren gut und wichtig, also mm. für das Grobe so gesehen. Ähm, wir waren, glaube ich, auch, äh, äh, man hat ja auch versucht. Oder wie geht man, jetzt wissen wir alles, ja, aber hm. wie geht man in, in, in Februar 2020 mit Corona um? Also yeah. darum geht es ja. Äh, muss ja jeder für sich so Lösungen finden und, und, und unsere Lösung war, dass wir versuchen, kein Arschloch zu sein. Yeah. Ja. Weil ich weiß ja noch, ich weiß ja noch, ich weiß ja noch, wie es so losging und 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 ähm, wir gucken alles so in den Medien an, Medien an. Und, und diese Welle, die bei meinen Kollegen so kam, ähm, ähm, mit jetzt machen wir auf jeden Fall vier euch noch geöffnet. Wir können ja nicht alleine sein. Das also war ja wirklich so der mhm. erste. Äh, da gab es so bei Instagram, gibt es einen Kollegen, der ist... Freaking als ich. Uh, uh, also ist, ist wirklich so, um, uh, ist Billy Wagner, hat einen schmutzig. Ja. Also, wo man sagt wirklich, wo ich denke, wow, also Kreativität, wow, dieser, ja, ja. wirklich ganz großen Respekt. Aber wenn er sich bei Instagram hinstellt, so mit der Februar und sagt, hey, wir lassen für euch geöffnet, jetzt müssen wir zusammenhalten und, und wirklich jeder Wissenschaftler einfach nur und sagt, stellt soziale Kontakte ein. Ja. und alle meine, meine Kollegen irgendwie, ich weiß nicht, was die da gedacht haben. Oder, ja, und, und ich habe es auch selber gemerkt eben, dass es nicht mehr äh, angebracht war, soziale Kontakte an, äh, herzustellen. Ich habe doch gesehen, wie, wie, wie verunsichert meine Gäste sind. Yeah. Ja. Und, und einfach, wie man so sitzt, man geht so auf, und, 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 und wenn ein Nachbartisch gehustet wird, weil der Essig sauer war. Ja? Mm. und mit welchen und, und mit wie. Und du kannst nicht hingehen und sagen, hey, hallo, herzlich willkommen in diesem Umfeld. Weil wir versuchen ja äh, äh, grundsätzlich eine angenehme Zeit zu, äh, mit uns zu verbringen. Wenn, wenn Corona es nicht ermöglicht, dann macht das, was wir machen, erstmal keinen Sinn. Und dann waren wir, glaube ich, so mit, 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 mit dann... Ich ich muss so schnell wie möglich schließen. Also, wenn alle sagen, machen ja. weiter, machen weiter, haben wir, glaube ich, also mit das erste Restaurant dann in Sachsen-Anhalt, was dann, haben glaube ich, so einen, so einen großen Text, in meinen Augen wirklich einen großen Text, so zu der Zeit geschrieben, mhm. dass wir jetzt was ganz Verrücktes machen. Also, hier, wir machen jetzt was so ganz Wahnsinniges. Wir hören, wir sind mal so, so dumm und naiv, auf die Wissenschaftler zu hören. Und wir stellen jetzt mal soziale Kontakte ein. Bis 2022 oder so hat man dann so, so <lacht> hingeschrieben. Ja. Und, 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 und wenn wir wieder aufmachen, dann teurer als jemals zuvor und mit noch weniger fürs Geld. Und, und äh, äh, das war der erste Lockdown. Dann ging es, glaube ich, Ende Mai, ging die Party ja weiter. Yeah. Ja, ging die, ähm, mhm. Wo man ja gesagt hat, weil ich, ich bin ja nicht der Cleverste. Ja, aber es geht einfach nur so, so, so banale Sachen, die man selber verstehen möchte. Zum Beispiel war auch damals klar, dass es einen Unterschied zwischen drinnen und draußen gab. Mhm. Also so mit Infektionskette. Ja, ist, ja. glaube ich, bis jetzt immer noch so. Ich glaube, die und dann war es so unsere Aufgabe, wir haben auf unserer letzten Speisekarte haben wir dann so eine Originalstudie so aus China, die das so belegt und wir mhm. haben dann auch, das war Version 1.8, unsere Speisekarte ist nach Versionen Untertitel ja. wo man sich mal ein bisschen Mühe gibt, den Sachverhalt klarzustellen. Und bei Version 1.8 äh, äh, haben wir das nochmal ausgerechnet. Also die mhm. war eine Matheaufgabe für erste Klasse, kann ja jeder ja. selber nachrechnen, was soll der Tobi machen, wenn er so wenig Menschen wie möglich killen möchte. Mhm. Ja, in einem Szenario sitzen 30 Gäste drin, in den anderen 30 Gäste draußen, dann hat man, hat man das noch überall Quellen angegeben. Um, um das seriös zu machen, mm. bin ich sogar guten Freunden so auf den Sack gegangen. Also die jetzt einen akademischen Hintergrund zum <lacht> ja, Beispiel hatten. Ja. Ja, da waren Doktoren dabei, da waren äh, äh, Professoren aus, aus Holland dabei. Mm. Dann hat man ja noch so ein, zwei Kontakte zum Uber, mm. Umweltbundesamt, wo ich gesagt ja. habe, äh, nehmt mir das ab. Also es muss mm. ein hieb- und stichfest sein. Ja. Also jede Quelle ja. muss dann auch, wenn mm. man schon so argumentiert, ja. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir das ausgerechnet und ich sag mal, unter dem Strich kam raus, draußen sitzen ist safe. Ja. So kann man so, ja. Mhm. Und, und als man wieder eröffnet hat, war man nur die einzige Kneipe, die gesagt hat, okay, dann machen wir ab jetzt bis in den September, Oktober rein wirklich nur draußen sitzen. Ja. Und das radikal, weil mhm. du konntest ja komischerweise, warst du ja damals in dem System, du konntest drinnen und draußen anbieten, ja. Mhm draußen Abstand, drinnen Abstand, also alles zu gleichen Bedingungen. Ja. Ich durfte am Anfang übrigens keine Decken rausgeben. Mhm. Also ich durfte keine Decken rausgeben wegen Infektionen oder, ja. oder, oder ja, ich ja. wasche die jede Stunde. Mhm. Und mit der Folge, mit der Folge, wenn du traust, wenn ich dir draußen keine Decke geben darf, gehst du rein. Richtig? Ja. Ist doch so, kriege ich ist doch. Ja? Ja. Und das ist einfach so viel Humor, was wird, so, also Humor ist es ja nicht, mhm. wo man so, äh, so traurig so wird, weil mhm. wir einem äh, farbehaften Staat leben und, 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 und wirklich Probleme haben und, und, und niemand macht alles richtig. Also da bin ich halt dabei eben mhm. mit hoher Fehlertoleranz, aber, aber da gab es so Sachen, äh, äh, die ich Schade finde. Wir reden nicht über einen finanziellen äh, Ausfall, Ausfall, aber ich sage, wenn das wirklich so, eine, so macht eben nichts. Mm. Schlimmes und das war, der, ähm, ähm, das war der erste Lockdown. Und dann in November war ja dann acht Monate. Ja. Und da muss man sagen, äh, äh, war für mich keine kreative Zeit. Mm. Also äh, ja, weil, äh, eher so ein Energievampir. Yeah. Ja. Ja. Äh, wo ich habe mit anderen Künstlern oder so weit oder viele Künstler oder es gibt viele, die auch eine Selbstdisziplin haben. Hm. Ja, was hm. macht ein Profi was macht ein Profisportler, wenn er kein Training machen kann, ja, dann muss er zu Hause rumradeln hm. damit er nicht aus dem Rhythmus kommt, als Beispiel. Und ich bin, glaube ich, ganz gut aus dem Rhythmus gekommen. So, ja, also ich, bis, ja, bis, bis, bis ähm, was ja auch bis normal Volker, ist, ja. Ja, hm. wo man sagt, hey, dafür habe ich äh, erstmal ein unglaublich tolles Team, das hm. macht es wirklich auch. Wie viele
0: seid ihr, wenn ich fragen darf?
1: Das Kernteam, also äh, äh, die, wo ich sage, das sind so Fachkräfte, hm. also wo ich sage, hey, die werden in ihrem ganzen Leben nichts anderes machen als Gastronomie. Man muss ja wirklich unterscheiden, mm. mit wie viele sind wir ein Team. Ja. Äh, also die, die auch ihren Leben gastronomieren, doch dann ausgebildet und weiter sind wir in etwa zu viert. Aha. Also wirklich so, mm. die, die es auch können. Also, mm. Na gut, nicht können. Auch äh, ja, mm. mit, mit, mit einem Azubi mm. sind wir insgesamt äh, vier Leute plus halt noch sympathische Viele kleine fleißige Händchen, die halt hm. stundenweise bei uns aushelfen und die Illusion haben, in ihrem Leben was Richtiges oder Wichtiges zu machen, ja. wo ich ja, ja. Und die, die, dann, die,
0: hm.
1: die dann bei uns in Service rumlaufen.
0: Ja. ja, ja, ja. Genau. Gut.
1: Sehr und, schön. Aber es war doch, war das lieb oder habe ich damit jetzt? Habe ich, oder habe ich jetzt meine, 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 meine Kollegen gedisst? Nein, Überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, das <lacht> macht es ja auch aus, <lacht> dass gerade bei uns in Service oder grundsätzlich andere Persönlichkeiten sind als in anderen Gastronomien. Ja. ja? ja. Weil, ich glaube, ich bestimmte Leute in Service, und das finde ich ja am spannendsten, eher so mehr autistisch geprägt sind. Weil mhm. das jetzt ist, jeder Mensch mhm. ist so unterschiedlich. Also entweder bist du so Vertriebler, also mhm. kannst verkauft mit Menschen reden ja. oder du bist eher so autistisch unterwegs. Ja. Und je ja. nachdem, wenn du so ein bisschen autistisch geprägt bist, äh, äh, was Merkmale davon sind, du kannst dich einfach konzentrieren. Ja. Du kannst dich einfach konzentrieren, fokussieren, du kannst gut arbeiten und dich auf ein Ziel einlassen. Ja. Ja? Mhm. Dann wirst du meist Ingenieur, ja? Architekt, Informatik, also du mhm. ziehst schon diese Studienberufe an, ja, ja? ja. ja. du, weil wenn du dagegen dies nicht hast, du von mhm. Ausprägung, ja. ja. aber gut mit Menschen kannst, mhm. dann gehst du halt Marketing in Vertrieb, ja, und, ja? Ja. und, 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 und von da an äh, sind die Leute, die gerade bei mir im Service arbeiten, jetzt kommt ein Kollege, glaube ich, jetzt aus Frankreich wieder, der Architektur studiert, richtig gut und der halt einen anderen Service macht, mhm. von seiner ganzen ja. Persönlichkeit her, ja. als so nur lächeln und, mhm. und welche Nummer darf ich dir bringen, 114, mhm. 115, weil es fängt ja, und das finde ich ja so schade, leider in meiner Branche, ich gehöre noch zu den wirklich Naiven, die das Essen noch aussprechen.
0: ja und nicht 140 sagt.
1: Ja, aber dann ist schon Error. Mhm. Und ich meine, das wirklich, ich bin der liebste Gast, so whatever. Ja. Aber ja. Mhm. ja, ja und ja. Ich verstehe schon. Ja,
0: ähm, kommen wir mal noch zum Thema Kunst. Ja, Kunst hat ja mit Können zu tun, geht über das Handwerkliche hinaus, hat mit Kreativität zu tun. Und man möchte damit was vermitteln. Ja? Und du siehst dich ja auch ein Stück weit als Künstler, ja? Gehe ich recht in der Annahme?
1: Nee, überhaupt nicht. Also um, oh, nein, nein, gar nicht. Hm. Ich glaube, erstmal ist ja er, ist er, Gott der Kunst, zur so Kommunikation ist ein offenes Gebiet, weil ich glaube, ja. es ist erstmal sehr subjektiv, weil ich könnte mich schon hm. daran aufhängen, wenn du sagst, dass Kunst was vermitteln möchte. Ja. Also so, vielleicht willst du das auch gar nicht. Hm. Also man macht nur, ich glaube, ich glaube, ich mit dem Gropius-Zitat, was ich jetzt, ich bin in einer Bauerstadt, in der modernsten ja. Stadt der Welt, also hier ging ja alles so los. Der andere mhm. Käfer, so New York, sehe ich dort gerade, das hat versucht, dann Bauers auch so zu kopieren, nicht ganz geschafft. Das Original mhm. ist einfach einfach, einfach deshalb nach wie vor. Ja. <lacht> nicht, nicht so, ja. <lacht> Nein, äh, war mhm. äh, Spaß dabei. Nein, ich glaube, dass ähm, ähm, das Zitat von Kropius, Kunst ist die Steigung des Handwerks. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, die für mich persönlich die zutreffende Bezeichnung. Weil ich glaube, dass alles, was Kunst ist, irgendwo, zumindest was ich als Kunst mm. wahrnehme, kann ja, ist ein freies Feld, hat am Ende irgendwas mit Handwerk zu tun. Das bedeutet, wenn ich irgendein Handwerk richtig gut beherrsche und, und scheißegal, was das für ein Handwerk yeah. ist, ja, und ob das, und, und ich sitze hier von einem, vor einem Tisch, und wenn ich Schreiner bin und ich kann Tische bauen und ich baue mein Leben lang, ja, Mhm. Und dann kommt der Gedanke, und jetzt mache ich einen anderen Tisch. Ja, das ist also diese Verschmelzung, also, äh, äh, wo ich glaube, dass Kunst da der, der verkehrte Name ist, sondern irgendwann sind, wir, sind viele auf einem Level, wo sie auch mal den Beruf oder whatever, was zurückgeben sollen. Also nur so können wir uns ja. alle insgesamt ja äh, 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 auch entwickeln. Mhm. Ja, und das bedeutet, bedeutet leider, leider finde ich es sehr schade, dass in der heutigen Zeit alles nur noch kopiert wird, alles gleich gemacht wird, aber es fehlt der nächste Schritt. Und, und ich denke mir so von jemandem, der, der 30 Jahre lang Tusche macht, der hat doch die Aufgabe als Meister dann, neu über Tusche zu denken. Ja. Also ist seine Aufgabe. Mhm. Kunst, ja, so. Und, 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 und ich glaube, irgendwann, wenn man irgendwas gut kann, versucht man ja das Ganze weiterzuentwickeln, weil, einen ja, weil man ja was zurückgeben muss. Und das geht in jeden Beruf und so, whatever. Und, und wenn es jetzt, ähm, ähm, jetzt mein Handwerk ist, dann, dann habe ich gesagt, jetzt fallen mir Sachen relativ einfach, also einfach in diesen, diesen Sachen, weil ich nicht mehr darüber nachdenken muss, ob es Tante Erna gefällt. Ja. Also ich muss nicht, weil ich weiß nicht, was Tante Erna gefällt, ist ja genau, das, mhm. hat mir, ist ja genau dasselbe. Ich weiß nicht, Uh, 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 wie ich kochen muss, damit es irgendeinen anderen gefällt. Ja? Ja, Aber man ja. hat vielleicht hat eine solide Ausbildung, von der man einfach die Sachen so macht, dass man sich selber noch so ein bisschen im Spiegel anschauen kann. Ja. Aber mhm. und, 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 und und natürlich kann Essen ganz viel mit Kunst zu tun haben. Ich will das wirklich nicht 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 ausschließen. Um, geht ja dann ach, geht ja dann, dann meisten, das finde ich ja sehr schade, auch in unserer Gesellschaft, dass leider, glaube ich, nur ein Prozent, wenn überhaupt, ich sag mal ein halbes Prozent von unserer Bevölkerung überhaupt so eine Art von Essen jemals zu Gesicht bekommen. Ja, ja, weil ich meine, in Deutschland wird immer gemeckert, Essen, Essen, Essen. Ja. Leute, ich glaube, wir haben mehr Michelin-Standards als Frankreich. Tatsächlich? Ja, ja, haben wir. Wir haben in der Spitze, was hier los ist in diesem okay. Land. Und, und, und wirklich bei meinen Kollegen hast du so viel unglaubliche Dynamik drin, so viel Können, so viel Inspiration, so viel Kreativität. Hast du. Gerade hier in Deutschland. Leider, leider haben wirklich nur ein, ein halbes Prozent oder ein Prozent die Möglichkeit in diese Restaurants überhaupt zu gehen. Also ist ja so, ja, mhm. und, und das finde ich sehr schade, weil es natürlich auch eine preisliche Sache ist, ohne dass die reich werden. Aber man, da bist du halt. Ich glaube, hier in Deutschland ist es ist es, ist es ähm, mhm. ähm, gesellschaftlich, wo ich sage, hey, wow, auch kein Problem damit. Äh, 1.400 Euro für eine finale Champions League Karte auszugeben. Ja, da sagt man, hey, cool, ja. dass du das. Ja? Und wo ich sage, ja, mhm. natürlich mach das. Also gib 1.400 Euro für WM-Karte fliegt äh, in äh, Ägypten ins Hotelresort äh, für 10.000 Euro oder so. Whatever, gönn dir den Luxus. Ja? Mhm. Bedeutet da, oder Auto oder so. Ja? Ja. Äh, aber äh, sobald man sagt, hey, ich war jetzt, ich war jetzt bei, bei, bei äh, Peter Maria Schnorr zum Beispiel von Falco Leipzig, ja, waren so 1.200 Euro auch dann zu zweit. Dann gucken wir die Leute an, als ob man dumm ist. Ja. ja? ja. Und von da wir haben unglaublich viel Dynamik. Leider nicht für die, also wir haben es nicht geschafft, Gastronomie als solches und das, was Essen zur Kunst machen kann oder die Steigerung mhm. von Handwerk, dieses Wissen zu demokratisieren. Ja. ja? Sondern es ist ja absolut gespalten in unseren Land. Wir haben wirklich mhm. so ein paar Leute, die beschäftigen sich mit Essen, aber. Wir sehen auch, wie die Gastronomie-Szene als solches, als Ganzes soweit ist. Das ist immer so dieser ja, Widerspruch ja. so für sich. Und wir geben uns Mühe, grundsätzlich Essen zu demokratisieren. Also bedeutet, äh, 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 wir wollen nie abgehobenes Fein-Dining ja, ja sondern, sondern einfach immer versuchen natürlich sind wir man fünf Euro teurer als der Kriege, sorry geht nicht anders mm. ja aber äh, 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 dass es sich wirklich jeder leisten kann also dass äh, äh, unsere Gäste Klientel macht nicht die soziale Stellung ab weil es sollte sich wirklich jeder leisten kann können weil ich meine Uh, du kannst mit deinen Kollegen, so nach der Arbeit kannst du dich hinsetzen, kannst einen Flammkuchen bestellen. Der Flammkuchen, Sauerteig, Hausgebacken, größer als eine Pizza, kostet 15 Euro. Uh, 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 nimm unseren Hauswein, den kann man trinken. Also kommt von, mm. also den kann man, der ist wirklich super. Der kostet nur 6 Euro. Uh, und bedeutet, setz dich hin und du hast einen schönen Abend. Ja. ja also, wie du es auch äh, woanders ja. haben kannst. Und genau dieses Spagat, weil du kannst natürlich auch zu mir kommen, wir haben täglich täglich wechseln. Das ist Fünfgang-Menü. Du kannst mhm. natürlich auch vier Stunden bei mir verbringen mit, 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 mit fünf Gängen, fünf verschiedenen Weinen kannst du auch machen. Ja? Mhm. Aber beides verbindet ja, dass man einen schönen Abend hat. Ja. Ja,
0: so. mhm. ja dann habe ich noch eine Frage und zwar, wie siehst du die Zukunft? Wie sieht es für oh. dich aus? <lacht>
1: für deine <Okay>. Kneipe? <lacht> für meine, äh, na, erstmal, erstmal ist die Zukunft immer schön. Mhm. Ja, äh, muss man hat jetzt nichts mit, 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 mit rosa-roter Brille zu arbeiten, sondern weil es stand jetzt immer so war, dass die Zukunft immer besser war als die Vergangenheit. Also ist jetzt so Faktenwissen. Mhm. Ja. Ja. Ja, geht zwar immer ein bisschen runter, aber Kunst und als Menschheit haben wir es immer geschafft, uns um ganz gut zu entwickeln. Ja. Ja, äh, was ähm, 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 die Gastronomie als solches angeht, wird es sich komplett spalten. Also ist so, wir können uns da in 10, 15, 20 Jahren eben nochmal anschauen. Es wird. Einen Markt geben, der wirklich für die Masse da ist, den, der auch akzeptiert sein äh, wird. Also ich glaube, so so, so was, nur neues Beispiel, was McDonalds macht. Hm. Du musst ja zu McDonalds gehen, musst McDonalds wahrnehmen, was die machen, so seit 40, 50 Jahren. Ähm, es wird halt, glaube ich, in Zukunft so ein paar Restaurantketten. Jetzt starten ja schon einige, sind wieder pleite gegangen, hm. pleite gegangen, werden ausgelacht. Aber die haben den mhm. Gedanken noch nicht ja. verworfen, ja? Sondern, sondern in Zukunft wird man genau das, ähm, 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 du wirst in ein Restaurant reingehen, wirst sagen, hey fancy Bilder, die da hängen, ja? mhm. äh, tolles Besteck, tolles Geschirr, wird alles wirklich aussehen wie ein richtig geilen Fine Dining Restaurant. Mhm. Ja? Und alles, was dort ist, wird auf McDonalds Niveau zubereitet. Und das macht, ja, also, weil die groß sind, weil die effektiv sind, das muss, das muss man ja mitnehmen. Man kann ja, ja, das, was McDonald's macht, mit Feinlernen, kriegt man hin. Ja. Die tüfteln jetzt ein bisschen, aber dieser Markt wird ja für die Masse dann da sein, weil auf einmal unglaublich kosteneffizient ist, es wird überall das Gleiche sein, so in etwa äh, äh, Hilton. Mhm. Also Hilton hat überall ja überall seinen typischen, überall, wo du dann hingehst, haben wir immer ihr Hilton-Menü. Ja? Ja. Und die kriegen ja. das ja schon so weit standardisiert, und man mhm. denkt so Hilton als Beispiel. Und dieser Kampf ist verloren, also von meinem Handwerk. Ja. Also muss man einfach sagen, viele von meinen Kollegen jammern jetzt wegen Fachkräftemangel. Mhm. Ich sage, das geht erst los. Mhm. Also Leute, mhm. wir starten mit dem Fachkräftemangel. Also das ist erst der Anfang. Weil ja. wir ja auf dem Papier ja noch Leute haben, die im Koch ja irgendwie mal gelernt haben. Die haben wir ja noch da. Die wird es aber nicht mehr geben wir haben den Kampf schon verloren. Und, und das bedeutet, jeden Koch, den wir ausbilden, der muss zum Küchenchef ausgebildet werden. Weil es wird in der Zukunft, wird es nur noch ein, zwei Leute überhaupt in diesen Teams geben, die Ahnung haben. Hm. Ausbildung, also genau das. Und die restlichen Szenen oder whatever, alles, was rumläuft, wird McDonald's nehmen. Also du brauchen keine Ausbildung mehr. Ja, ja. Und, und jetzt reden wir über Corona und, 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 und so Sachsen-Anhalt. Und, und man muss so sehen, und ich glaube, äh, äh, wir sind hier in Sachsen-Anhalt ein bisschen überaltert. Richtig? Ist doch soweit? Das ist so, ja. So, so? Ja. ist doch Konsens. Hat sich mal einer angeschaut, in welchem Alter viele Gastronomiekollegen sind? Ich höre. Nee, äh, man, kann, man kann sich immer die Zahlen eben anschauen. Ja. Ja. Ja? Wer gründet überhaupt noch eine Gastronomie? Wer macht das dem mhm. auf? Oder gerade auf, man hat ja gesagt, das große Landsterben, Gastronomie auf dem Land. Mhm. Und, und meist reden wir hier über ein älteres Semester. Ja. Die jetzt 60 sind, 65. Also die seit 30, 40 Jahren ein Hotel haben, eine Gastronomie haben, ein Restaurant. Also wir reden ja wirklich über die so... Mhm. Und, und gerade hier mit der Gastronomie ist es ja nicht so, dass es jeden Tag geiler wird, gerade aus ihrer Wahrnehmung, sondern es wird jedes Jahr ein bisschen weniger. Das nehmen die seit 10, 15 Jahren jedes Jahr mit. Ja. Ach, so wie letztes Jahr ist es nicht mehr. Da kommt mhm. die nächste Regulierung, kommt das und noch weniger. Mhm. Und, der, und der Kollege macht das Schnitzel nochmal einen Euro ja, mhm. billiger. Und bedeutet, die merken seit 10, 15 Jahren, dass sich immer, immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Und jetzt kommt Corona. Ja. Ja? Und, 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 und wenn du noch drei Jahre bis zur Rente hast... Weil du hast auch keine Rente, bist ja privat, mhm. hast keine Altersvorsorge, so, so ever, bist jetzt zu 62, 63 und jetzt kommt so Corona. Ja? Mit welchen Lächeln gehst du jetzt zur mhm. Bank und sagst, gib mir doch nochmal 50, 100.000, das kriege ich ja. in den zwei Jahren, bis ich jetzt, ja, kriege ich das doch locker, mhm. ja. Also das sind wirklich in diesem Fall äh, muss man ja auch, auch immer, ich habe so das Privileg, weil irgendjemand denkt, dass ich die Zukunft noch vor mir habe.
0: Mhm.
1: Ja, sagt ja so äh, und wo man selber sich auch immer sehr demütig damit umgeht, dass man noch ein paar Jahre vor sich hat und ja. das ist es ja, weil man die Zukunft noch vor sich hat, mhm. äh, kann man vorsichtig sagen, dass man Corona auf dem Zehnjahresplan durchaus übersteht und übersteht und ja, habe jetzt halt sehr viel mehr Schulden als vorher, aber diese Generation kann das nicht ja ja, mhm. und, und 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 auch diese, diese Trennung, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, also gefällt mir dahingehend nicht, weil mhm. ja, Gastronomen alle über einen Tisch und ach, alle haben sie, nee, nee man, man muss doch von Fall zu Fall schauen. Ja, und ich bin nicht vergleichbar mit dem Kollegen, der, der jetzt wirklich in zwei Jahren, drei, vier, fünf Jahren aufhören wird, der jetzt schon keinen Nachfolger findet, mhm. der findet doch keinen Nachfolger. Ja. Ja? Ja. Und, was macht, und was macht jetzt so mit Corona, so 800 Verdienstausfall, so whatever, um alles an dem zu kriegen, muss man Kredite aufnehmen, es mm. geht nicht anders, man muss sich verschulden, weil dann viele Kollegen, ich nehme keine Schulden auf, ja, herzlich willkommen, Wirtschaft nicht verstanden, muss mm. liquide bleiben, darum geht es. Mm. Ja? Ja. Und, 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 und dieses Gefühl der wirklichen Aufgabe muss man auch verstehen, wenn es von Kollegen geäußert wird, wo ich sage, ja. Mm. Äh, yeah. Ja. Wo ich sage, so wow, ich, ihr habt auch mein Verständnis. Hm. Ja? Hm. Und ich hab, bin zu den Naiven, wo mir irgendwelche Leute noch in Zukunft attestieren. Hm. Ja? Und dafür bin ich ja dankbar. Ja. Wie, ja. Aber, aber dieses hm. Lebensgefühl, wie man sich fühlt, wenn wirklich alles dann weg ist, kann ich nicht beurteilen. Also ich kann es aber hm. verstehen, wenn Kollegen sagen, macht keinen Sinn mehr.
0: Ja, ja. Ja, das ist Tobias Felger von To Be or Not To Be Johannesstraße in Dessau. Wir danken für dieses Interview, für dieses sehr interessante Interview. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Ach. Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.